1: pessoal do Relatos, eu sou a Patrícia, eu sou de São Paulo e hoje eu tô aqui para contar sobre algumas pequenas coisas que já aconteceram comigo. E bom, assim, é, desde criança eu sempre fui muito sensitiva, eu sempre fui de sentir muito o lugar pesado, eu sentia de verdade, eu ficava mole, eu começava a bocejar, minha pressão baixava. E eu tinha que sair do lugar. E depois que eu cresci, eu entendi o que era realmente isso. E assim, até hoje isso acontece. Às vezes eu tô no metrô e o metrô tá muito lotado. E eu começo a sentir aquela coisa pesada... Eu tenho que sair imediatamente do metrô e respirar um pouco lá fora. Depois eu pego tipo, o próximo. Mas assim, eu, eu percebo que a minha filha também tem um pouco de sensibilidade. Ela tem seis anos atualmente. E a gente morava numa outra casa que ela já me acordou duas vezes na madrugada super assustada, dizendo que tinha um homem em pé do meu lado. E assim, eu fiquei assustada também, mas eu não quis passar isso para ela. E ela dorme comigo, então eu falei: não, não tem nada. É, estava sonhando, e tal. Ela não. Olha aí do seu lado, tem aí um homem. E aí eu abraçava ela, virava para outro lado e fazia ela dormir novamente. Aí lia o salmo 66, que dizem que é bom, né, para espantar espíritos e voltava a dormir novamente, não imediatamente, porque eu ficava com um pouco de medo, né, de ter, tipo, a ideia de que tem um homem em pé ali do meu lado, mas isso aconteceu duas vezes, e eu não gostava muito dessa casa, até que eu me mudei para uma outra casa que eu moro hoje, e, bom, aqui eu nunca, nunca senti nada, nunca vi nada, então isso pra mim já é uma boa E assim, atualmente eu trabalho como faxineira é... Então eu vou pra casa de muitas pessoas E tem casas que eu vou assim Hoje em dia não, porque muitas casas que eu vou sempre Eu levo anil, anil em pó quem Algumas pessoas podem conhecer Eu levo anil em pó, então eu sinto quando a casa é muito pesada Eu sempre levo o anil pra limpar o chão da casa Pra lavar os banheiros e tal Misturo na água, né? Então, muitos lugares Hoje já é um pouco mais tranquilo Assim, de ficar Bom, num, num, numa dessas é, Um outro dia, eu sonhei Tive um dia normal E à noite sonhei, tal, que eu tava limpando Uma cozinha específica e... Só que era uma casa que eu nunca tinha ido E, bom, isso saiu, né, da minha cabeça e tá, tal, falei, bom, é um sonho, falei, nossa, tô trabalhando tanto que eu tô até sonhando que tô trabalhando. E passou alguns meses e uma moça entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha dia livre e tal, no momento eu tava sem dia, mas acabei marcando um dia com ela e fui pra casa dela. Só que eu não conheci ela porque ela tava trabalhando e aí ela deixou a chave e eu entrei. E a casa dela é de dois andares e quando eu já tinha no par a parte de cima, a, a parte da frente... E quando eu estava na cozinha limpando, é, eu parei e tipo percebi que a cozinha era a cozinha que eu tinha sonhado. E era exatamente o que estava acontecendo ali no momento. Eu sentada, limpando uns potinhos de mantimento de vidro que ela tem numa prateleira que fica na parte de baixo, assim. E aí eu fiquei, nossa, mas eu sonhei com isso. E não era déjà vu, eu realmente tinha sonhado, sabe? Eu tinha uma vaga lembrança, assim, da, do sonho ainda. E... Era exatamente a cozinha da moça. E eu fiquei, tipo, super abismada, assim. Depois eu até contei pra ela. Ela achou incrível. E, bom, outra coisa que me marcou muito também... Eu morava no Rio de Janeiro. Quando eu tive a minha filha, eu fiquei na casa de uma amiga. Até a minha filha nascer, eu fiquei na casa de uma amiga minha no Rio. E quando eu tava por volta de seis meses de gestação... É... Ela me chamou pra ir... Numa casa de uma amiga dela... de uma moça da igreja... Ela é da Adventista... Da Igreja Adventista... Eu não tenho religião nenhuma... Mas assim... Eu sou do tipo de pessoa que acredita em tudo... Sabe? Então... Eu ia com ela às vezes... Pra mim não tinha problema nenhum... Eu não era... Né? Da religião dela... Mas eu ia... Eu tinha super respeito... Eu, eu conhecia quase todo mundo da igreja... E aí ela me chamou pra ir... Na casa dessa moça... Que não tava bem e tal... A gente foi... Lembrando que eu estava grávida... De seis meses... A gente foi, ela entrou. Foi eu, a minha amiga e a mãe dela. E quando a gente chegou lá, elas entraram. A moça, eu acho que estava no quarto. Elas entraram no quarto, ficaram conversando com a moça e eu fiquei na sala. Só que eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a sentir um cheiro. É, eu não sei se todo mundo vai saber o que significa o misc. Mas era, pelo meu conhecimento, era isso que eu sentia. Um cheiro de almisque muito forte na casa da moça. E é, pra quem não sabe, é um, sei lá, um cheiro enjoado, sabe? Que você começa a ficar enjoada. Tipo o cheiro de copo quando fica... Quando você não lava direito ou quando você seca com, co com um pano sujo. Que fica aquele cheiro estranho dentro do copo, que você não consegue tomar nada. É basicamente isso. É um cheiro fraco mas que te deixa incomodado. E eu comecei a passar mal e fui pra fora, porque eu comecei, minha pressão começou a baixar, eu bocejava o tempo inteiro, eu fiquei na sala sozinha. E aí eu fui pra fora. E quando eu saí, a sensação passou na hora. E bom, a gente foi embora, elas não me disseram o que, que a moça tinha, e eu também não perguntei, fiquei do lado de fora, depois a gente foi embora, e ok. A gente continuou indo pra igreja, às vezes, eu não ia sempre, eu ia às vezes. E um pouco depois, é, acho que uns dois meses depois, mais ou menos, essa moça que a gente foi visitar, ela descobriu que ela tava com um câncer muito avançado na mama. E ela nem conseguiu terminar o tratamento, ela faleceu logo em seguida. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, nossa, que estranho, né? Mas, bom, aí passou. E como eu disse, eu sou o diarista, e... Outras pessoas, as pessoas que eu vou, geralmente me indicam para outras pessoas. E um dia, uma moça que eu vou de vez em quando, pediu para eu ir na casa da mãe dela. E eu fui, a mãe dela já é senhorinha e tal, eu fui. E mora a mãe dela, o pai dela e uma irmã dela. E até aí tudo ok. Quando eu entrei na casa dessa moça, eu comecei a sentir o mesmo cheiro que eu tinha sentido na casa dessa outra moça que tinha falecido de câncer na mama. E eu comecei a sentir esse mesmo cheiro. Eu trabalhei o dia enjoada, eu geralmente eu levo almoço, e eu não consegui comer. Eu trabalhei até as três horas na casa dessa moça, o tempo inteiro passando, sabe, passando mal. Eu não conseguia nem tomar água na casa da moça, porque pra mim o cheiro tava impregnado em tudo. Ela até me convidou pra almoçar eu não quis, porque eu tava... só que eu não comentei nada. Eu só tava meio que querendo terminar ali logo pra ir embora. E eu comecei a sentir o mesmo peso no corpo. É, eu ficava bocejando o tempo inteiro, eu só não fiquei, tipo, mole a ponto de, de, sei lá, minha pressão cair muito. Mas eu comecei a me sentir muito mal. E até aí, ok. Quando eu tava na parte da cozinha, já a moça tava na cozinha também, terminando algumas coisas pra eu começar a limpar a cozinha. E aí a gente tava conversando. Essa filha dela tava na casa no dia. E é só que a gente se falou pouco, porque ela tava trabalhando de home office no quarto. Então eu limpei o quarto, ela voltou pra lá, e a gente não se viu muito, ok, e quando eu tava limpando a cozinha, aí eu conversando com a, com a mãe dessa moça que me indicou, né, conversando com ela, tal, e eu tenho problema de tireoide, eu tenho seis nódulos na tireoide que eu tô esperando pelo, pela cirurgia, e ela falou, nossa, e esse caroço no seu pescoço, tal, eu explicando pra ela que era tireoide, que eu tinha, eu tinha descoberto que eu tinha problema de tireoide na, na gestação, e que eu tava esperando pra fazer a cirurgia. E ela falou assim, é mas é um nódulo. Só eu falei, não, são seis nódulos. Só que só dois cresceram. E ok. Aí ela comentou comigo que essa filha dela... Também estava com um nódulo na mama. Que tava, descobriu que ela tinha câncer na mama também. Que essa moça... Que a mãe dela, né? Que era a moça que tava conversando comigo no momento. Que ela teve duas vezes... E que a filha dela também estava. Que também teve. Quer dizer, no momento ela estava tendo. E ela tava começando os tratamentos. E, meu, na hora eu fiquei, não acredito. Tipo, na minha cabeça, eu pensando, meu Deus, eu não acredito. É o mesmo cheiro que eu senti na casa da outra moça. E eu fiquei com isso na cabeça. Tipo, meu, era o mesmo cheiro, eu comecei a sentir a mesma sensação. Eu achei super estranho. E outro dia, eu mexendo no Instagram, tinha alguma coisa sobre isso. Sobre algumas pessoas conseguirem sentir o cheiro do câncer. E uma moça, tinha um comentário de uma moça dizendo que quando ela teve, que ela sentia o cheiro no próprio corpo dela. E aí eu comentei, né, no comentário dela, eu falei, moça, eu sinto eu sinto o mesmo cheiro. Aí eu, depois eu até entrei em contato com ela, a gente começou a conversar, e eu expliquei pra ela mais ou menos como era o cheiro que eu sentia, se era o, cheiro, o mesmo cheiro que ela sentia. E ela disse que sim. E eu fiquei, tipo, super, sei lá, assustada, porque assim, não é uma coisa boa, né, pra você ficar... Pra você sentir. E, bom, isso me assustou bastante. É uma coisa que fica na minha cabeça até hoje. Eu não tive mais contato com a moça, então... Não sei como ela tá, não sei se tá bem, não sei se fez tratamento. Então, não consigo dizer. Só que essas duas coisas foram umas duas, uma das coisas que ficaram muito marcadas na minha cabeça. Mas, bom, já aconteceu muitas coisas de paralisia do sono que eu posso contar em outros relatos, tá? Tá? Muito obrigada até aqui. É uma honra estar aqui contando o meu relato. E um beijo para todos vocês.
0: Você tem duas novas mensagens.
2: Fala, Zoucas. Fala, a todos os ouvintes do Relatos do Além, desse podcast maravilhoso, fantástico, né? É um, um grande serviço para nós que somos ouvintes. E agora também eu me incluo nesse, nesse hall de pessoas que vão fazer algum relato né, é, gostaria de agradecer o espaço e agradecer pelo serviço aí de você e sua equipe nos proporcionar aí relatos tão interessantes né, que, que deixam nossa vida um pouco mais interessante e nos nos faz refletir um pouco sobre a vida e, e o que está além né, está além da vida Sim. e as coisas desconhecidas né pela nossa ciência, pelo nosso, nosso inconsciente coletivo ou nosso consciente coletivo também. E é isso. Bom, vou começar aqui com... Vou fazer acho que três pequenos relatos que vão, vão acabar aí dando um tempo bom para todo mundo ouvir. É, eu sou natural de Pernambuco, mas moro em Minas Gerais já há bastante tempo, já quase 25 anos, mas tenho um carinho enorme. No Pernambuco, pela, por Minas Gerais também, que me acolheu muito bem, um abraço para todos do Pernambuco e de Minas Gerais, moro em Belo Horizonte hoje, mas meu primeiro relato ainda é quando eu morava em Patinga, na zona do Vale do Aço mineiro. É, eu tinha ali por volta de 7 anos, foi em 97. E, bom, nessa idade é, era uma época muito diferente de hoje. né A gente podia ficar na rua, não havia tantos carros, não havia muita gente. Assim. Até porque Ipatinga ainda era uma cidade muito nova, uma cidade planejada em volta da Uzi Minas, né? das maiores siderúrgicas aí da América Latina. E, bom, era um certo dia, uma certa tarde, ele por volta depois do almoço, e eu fui brincar com uma amiguinha minha. Nós fomos brincar ali no terrenozinho baldio, perto de casa. E nessas peripécias de criança, nós acabamos nos, nos afastando cada vez mais daqui de casa. Né? Enfim, é, fui falar com ela que ia mostrar a minha escolinha para ela e a gente acabou indo, como eu já conheci o caminho para a escola, não, é, não era muito próximo, né? Devia ficar um, um pouco mais de um quilômetro de onde eu morava, mas enfim, bom, fomos, né? Crianças, duas crianças de sete anos, muito novas, mas, como eu falei, era uma outra época, nossos pais é, não, não ficavam tão de olho na gente, e a gente acabou se distanciando e chegamos à minha escolinha que eu estudava na época. Escola chamada Educação Criativa. Quem é de Ipatinga aí deve, deve conhecer, não sei se ainda existe, deve existir, é uma escola muito boa, muito à frente do tempo dela. Mas, bom, chegamos à escola, eu me lembro muito bem até hoje que, da porta da escola, na primeira direita, havia uma, uma ruazinha que descia. Essa rua descia para algumas casas, algumas residências, né? uma área bem, bem arborizada, Ipatinga sempre foi muito arborizada, e nós descemos essa ruazinha. Nesta rua também existia uma estação de, de energia, sabe? Aquelas estações é. É, de energia grandes e entramos nessa, nessa estação, né? É. Normalmente fica fechado, mas eu me lembro até hoje que por algum motivo estava aberta... Eu lembro que ainda tinha algumas pessoas na rua, mas um pouco longe da gente. E assim que entramos, entramos um pouco. Existem aquelas, aqueles pavilhões de alta tensão, um perigo, inclusive, para crianças. Né? Mas, bom, entramos, demos alguns passos. E, assim, entra um corredorzinho entre uma estação e a parede dessa, dessa grande estação de energia. No fundo, bem ao fundo, nós vimos, avistamos uma criatura, cara. Me lembro até hoje, me lembro como, como se fosse ontem, até fico arrepiado. Uma criatura que eu nunca mais via, com certeza, claro, porque não era nenhum animal, não era nada normal, era bípede, né? E me lembra muito, quando eu vi um relato, não me lembro se foi com Edson, Boaventura não me lembro, se foi, acho que foi o caso de Feira de Santana. E, bom, essa criatura era muito parecida com um dos, dos, dos supostos alienígenas lá da de de Santana, era um ano depois do, do incidente em Varginha, ainda se comentava muito sobre Varginha, né? me lembro até hoje só que ela, ela tinha esses olhos avermelhados, tá, estava assustada, dava para ver que ela ela, ela nos olhava, não, não dava para ver o corpo inteiro dessa criatura, porque ela estava atrás de umas estações de energia, e ela nos olhou com curiosidade, assim como nós olhamos com curiosidade para ela, né criança muito curiosa, olhamos para essa criatura, foi algo muito rápido, porque nós, na hora, ficamos com muito medo, era um, era um, um ser que a gente nunca tinha visto, e quando eu vi esse relato de Santana, lembro de ter visto até um, 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 uma representação em um desenho dessa criatura, e me, lembra, me lembrou muito. Né? Ela era peluda, só que tinha os olhos vermelhos A cabeça, não, não, não sei precisar se era, se era maior que o corpo Não me lembro, acho que não é, Mas me lembro até hoje dos olhos vermelhos Da forma curiosa como ela nos encarou E era de dia, isso na tarde Foi cerca de 14 horas Ela nos olhou de volta né, Assim, meio corpo pra fora Assim como quem espia da esquina Nos olhou, olhamos de volta Ficamos assim uns 2, 3 segundos encarando aquilo Cada um se tocou e saímos, né? saímos correndo disparada, mas eu nunca vou me esquecer porque realmente parecia muito com, com, com aquela criatura aí da, do caso, se eu não me engano, de Feira de Santana. Eu não sei se esse caso foi depois foi desbancado, se foi, se foi provado que era mentira, mas pela representação do desenho me lembrou muito, muito parecida. Ela tinha pelos, esses olhos vermelhos bem bem característicos, que causam medo, né, causam certa estranheza, porque com certeza é muito diferente do que a gente costuma ver em qualquer outro animal, mas bom, esse é o primeiro, foi assim, bem na minha infância, né. O segundo, aí isso já morando em Belo Horizonte, já, já tinha meus 16 anos, e aí já é um relato daqueles famosos seres das sombras, né, eu nunca tinha passado por isso, que é uma sensação que você diz que que até mesmo vocês, oucas, diz que, que experimenta muito, né? Que é a tal da paralisia do sono. É época como eu dormia no mesmo quarto que minha irmã. Eu tinha 16 anos, minha irmã tinha por volta dos 10 anos. Ela já estava no sono profundo dela, que já devia ser ali por volta das meia-noite. É, eu, com meus 16, tinha ido deitar na cama para ver televisão. Na cama, no quarto tinha uma televisão, aquelas televisões de, de tubo ainda. É, mas não ligar, não me lembro de, da TV estar ligada. Deitado, aquela sensação. Eu acho que eu já tinha pegado no sono, porque é aquela sensação de vigília, mas acordei. Pô. Corpo paralisado, é, sem conseguir mexer, então aquela sensação bem de agonia mesmo por não conseguir me mexer. E dei ao pé da minha cama vi essa tal criatura, esse, que o povo chama de Shadow People, né? o povo das sombras. Mas me lembro assim também nitidamente, como se fosse ontem, um ser alto. Só que muitas pessoas falam que vê um ser de chapéu. Esse que eu vi era um, um ser que. Parecia ter muitos fincos saindo e me movimentando dele. E uma sensação de pavor muito grande que esse ser me observando mesmo, não podendo ver nenhum olho, não vi olhos vermelhos nem nada. Só a silhueta muito escura, né? mais escura que o escuro, que é o que, é o que, que, é o que, eu, que eu sempre falava e depois outras pessoas ouvindo relativas pessoas também elas falam isso. Um pavor assim, imenso, porque não consegui me mexer só os olhos e vidrados nesse ser que parecia vários fincos saindo dele e de repente no guarda-roupa era um guarda-roupa muito grande atrás dessa figura simplesmente abriu como se fosse um cara, Vi estrelas, uma coisa muito louca, que até hoje eu não me não consigo me, me recordar assim de, de, de nada, de ninguém ter falado nada parecido, mas eu podia ver como se fosse o cosmos, assim, o um espaço e, e muitas estrelas. E depois cai no sono no outro dia. Fui, comentei e tal. A, a, esse apartamento que a gente morava era muito esquisito, o prédio era muito esquisito, meu pai falou que depois viu é, algumas coisas também, minha mãe, todo mundo se sentia muito, muito estranho naquele quarto. Naquele é, apartamento, aliás, é, foi, um, foi um momento também muito conturbado, assim, na relação dos meus pais, de, in, in, na família inteira. Um momento de muita briga, muito, muita tensão. E foi a única vez que me aconteceu isso. Nunca mais eu tive nada parecido. E pra finalizar, a terceira, cara. É... Já, já mais, mais velho, um pouco, meus 20 e poucos anos, 20, eu já tinha uns 23, 22, hoje eu tô com 32. Fui para um sítio da amiga de, da minha, de uma ex-namorada minha, um sítio próximo aqui a Belo Horizonte, na, era a casa de uma avó dessa amiga da minha ex-namorada, e como já tinham muitas pessoas dormindo na casa, nós levamos barraca para dormir no quintal ali, e enfim, quando chegamos eu já senti assim uma energia muito estranha, eu não sou. Essa pessoa de sentir tanta energia, né? Já me meti muito enrascado nessa vida por conta disso Não saber onde eu tô me metendo Mas bom, é... aí, bem, ficamos, chegamos à noite Ficamos, né? Farreando aquela coisa toda de jovem Cobrindo as coisas da vida Tomando cerveja, pagando churrasco música Mas eu me lembro que, que eu não sentia, assim, uma coisa muito, muito agradável Essa menina, na verdade, já me passava algo meio, meio estranho, sabe? mas não tem nada a ver com ela, relato agora. Bom, chegou a hora de dormir, todo mundo foi dormir, e somente eu e minha namorada, e ex-namorada, íamos dormir na barraca no, no, no quintal, próxima à casa, próximo ao, ao, ao pendre da casa, assim. E beleza, armamos a barraca, deitamos para dormir, ficamos ali conversando um pouco, é, trocando algumas ideias. E, e nas barracas, normalmente, elas têm uma entrada de ar em cima que não que é apenas uma tela, né? Existe um pano, um, um paninho um tecido. Você coloca por cima dela, pra, pra enfim pra tampar essa entrada de ar que tem em cima da barraca, que é uma telinha cheia de furos que dá pra ver lá fora. E nós colocamos essa, esse tecidinho tampando e tal, fechamos a barraca e beleza. Chega um momento que uma ventania. Sim, que não estava acontecendo durante toda a noite, uma ventania muito forte, balançando as, as folhas a, tinha muitas árvores em volta balançando muitas folhas os galhos, e depois cessou, cessou como se tivesse assim, tirado todo o ar do ambiente ficou aquele, como se diz um marasmo, né e, estranho, muito estranho, depois dessa ventania, beleza, pode ficar aquela brisa assim, mas não, nada, só que o, o mais interessante é que esse paninho que ficava em cima da barraca, não caiu tudo bem, e de repente começam os cachorros, havia cerca de uns quatro cachorros lá no sítio, ela late muito, muito, mas muito, muito mesmo, como se tivesse alguma coisa próxima da barraca, porque eles estavam pré perto da nossa barraca, latindo muito, e isso já começou a dar uma certa apreensão ali pra, pra gente. Enfim, para não me alongar muito, de repente os cachorros pararam de latir, da mesma forma que começaram, do nada, pararam do nada. E aquela sensação de que o ar estava parado, o tempo, parecia que o tempo tinha parado. É uma coisa, uma sensação muito estranha, que eu já ouvi também outros relatos já também de avistamento de coisas Como se o tempo ao redor tivesse parado, como se a gente tivesse entrado, não sei, numa certa, num, num certo momento do espaço do tempo, assim, que está tudo congelado. E para nosso desespero, de repente, muito próximo da barraca, ouvimos um barulho, um farfalhar de grama e uma voz metálica, que eu não me esqueço até hoje, uma voz metálica dizendo algo Ininteligível, que não era com certeza português, inglês, nada desse sentido é... Uma voz metálica, uma coisa muito esquisita Meio robótica, uma coisa que eu nunca vi e também nunca vou me esquecer Após essa vozinha, eu e minha namorada já olhando pro teto da barraca Abraçados assim, com pavor essa, essa mantinha, esse tecido que cobria a tela superior da barraca simplesmente foi removido como se alguém tira um tecido com a mão bem lentamente aquilo ali foi foi demais para gente foi demais estamos olhando ainda por um minuto para cima para esse buraco para ver se alguém ia colocar a cara se alguma coisa ia acontecer mas ainda bem graças a Deus ninguém apareceu não vimos nada mas a, a voz metálica, eu não me esqueço. Tenho certeza, se eu entrar em contato com essa minha ex-namorada, ela vai se lembrar desse episódio também. E foi algo foi algo aterrorizante, cara. Algo aterrorizante. E depois disso, pegamos a barraca, nem desarmamos. Pegamos a barraca com a mão, colocamos dentro do alpendre e fomos dormir lá no, no alpendre. E aí, após isso, depois não aconteceu mais nada. Bom, é isso. Me alonguei demais. É, espero que tenha... Valido este relato. Agradeço muito pelo espaço e, e um grande abraço para você, para sua equipe. Tudo de bom, beleza? Um abraço para todos aí que estão ouvindo também. Valeu.
0: Você tem uma nova mensagem. This is to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here, and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: Gostaria de ser chamado apenas de cidadão J pelo fato de trabalhar em repartição pública e provavelmente alguma das pessoas com que eu trabalho e escutar essa história, esse relato, e alguns familiares também. Zucas, esse relato que eu vou contar, ele aconteceu com meu pai quando ele tinha por volta dos seus 14 anos, 14 ou 15 anos. Eu sou natural da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, que fica cerca de quatro horas na capital. Porém, os meus pais nasceram e são naturais do Recife, onde eu hoje resido. Pois bem, no ano de 1977, o meu pai contava com a idade de cerca de 14 ou 15 anos. E ele tinha o um costume, como a maioria dos seus amigos da época, de pegar frutas Dentro da dependência dos cemitérios Na cidade do Recife existe um cemitério chamado Cemitério de Santo Amaro E é um lugar bastante popular entre essas pessoas Que pegam frutas Até nos dias de hoje, para dizer a verdade Pois bem, ele disse que era uma tarde como outra qualquer Ele entrou no cemitério junto com seus amigos cerca de três ou quatro E começaram a subir em cima das árvores uma após outra, ele disse que ao subir em cima de uma árvore, escalando-a com as suas próprias mãos, se assustou com algo que puxou o seu braço, embora ele não saiba dizer com certeza, se foi o puxão por parte de uma mão, ou se foi um puxão por parte de um galho, seja qual for, ele disse que sentiu o seu braço, sair da direção onde ele havia ido, que seria pegar um galho, e nesse momento ele perdeu seu apoio, e caiu para trás ele não sabe dizer muito bem a altura mas ele estima que seriam cerca de um metro e meio porém ele disse que quando caiu ele perdeu a consciência e desmaiou subitamente ele acorda assustado num lugar escuro sem se dar conta no primeiro momento de onde estava ele disse que estava num lugar frio e ao movimentar as mãos sentia algo áspero como areia Porém, era mais grosso do que areia e molhado. Então, depois de alguns segundos olhando para os lados, ele se deparou que estava num lugar bastante escuro e com bastante barro sobre, sobre os seus lados. Foi então que ele se lembrou de que, na verdade, estava em cima de um pé de árvore e havia caído. Na verdade, ele havia caído dentro de uma cova não tão funda, mas também não tão rasa. Sendo que a cova era funda o suficiente para que seus amigos, ao procurarem, não encontrarem. Seus amigos foram embora conforme meu pai disse. Pensaram que ele havia brincado com eles, indo embora e simplesmente deixaram lá sem saber da situação. Quando meu pai acordou, já não era mais de tarde, era assim, noite, muito escuro. Ele disse que se desesperou, sentiu seu corpo um calafrio gigantesco e saiu de dentro da cova. Não enxergava absolutamente nada de um lado para o outro, então decidiu caminhar pelo que se lembrava até alcançar alguém que pudesse lhe ajudar a sair dali ou simplesmente a chegar na saída. O cemitério de Santo Amaro é conhecido por ser um dos maiores cemitérios do Recife, quiçá do país. Então meu pai começou a andar por entre o cemitério, de um canto a outro. Ele disse que ao andar sentia um calafrio muito grande. Embora ele não escutasse absolutamente nada ao seu redor, era como se alguém estivesse espreitando ele, olhando. E quando ele se virava para olhar simplesmente quem estava olhando talvez sumia e ele não via absolutamente nada foi então que ele viu de longe a saída do cemitério iluminada com alguns táxis e ele então apressou o passo e foi nesse momento que algo ao qual ele não sabe explicar puxou a sua camisa talvez ele estivesse assustado talvez ele simplesmente estivesse com medo para entender a realidade mas o que ele diz é que o puxão que ele sentiu foi exatamente igual ao puxão que ele sentiu quando estava em cima da árvore. Era como se algo na mente dele dissesse em alto, claro e bom som. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi então que ele apressou o passo e correu rápido. E quando olhou para trás, viu várias sombras entre as lápides. Ele não conseguia desvendar se eram um sombras de, de pessoas ou não, de... mas ele dizia que eram sombras que... Se escondiam quando ele olhava, iam e viam na escuridão. Então ele conseguiu de fato sair de dentro do cemitério e conta que nunca mais, nunca mais, até a sua maioridade, e já em São Paulo, ele pisou no cemitério novamente. Principalmente para pegar frutas. Bom, isso foi o meu relato, Zucas. Espero que tenham gostado. Valeu pessoal, até a próxima. <risos>
0: É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje. E também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify. Eu quero saber qual relato que você achou mais sinistro essa semana. Então aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou. E também pode votar qual relato foi o mais sinistro essa semana. Ah... E também, se não for pedir muito, pô, cinco estrelinhas aí pra espalhar a voz do Elen pra mais pessoas. Vai, dá essa força aí. E também não posso deixar de lembrar você que, caso você tenha alguma história dessas, assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar. É só você mandar um oi lá no WhatsApp pelo número mais um 647 830 Você sabe, né? A secretária eletrônica tá faminta de relatos né? então não deixe de contar manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? e pra você também que deseja mais não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa, quer desbravar ainda mais o desconhecido eu te convido a fazer parte da nossa comunidade Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é, exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que, que gosta desse assunto, né? Que tem muita história bizarra pra contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site. Você já sabe, www.apoia.se barra do além, né? Tudo junto. A sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa, e também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações. <risos> pois é, então é isso. Valeu galera, obrigado por ouvir até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar te esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.